0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de AvanCiencia, la asociación colombiana para el avance de la ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia, tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la asociación te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos. ...hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En este episodio, transformación digital. La transformación digital es un concepto que está de moda. Ha sido definida como la adopción de tecnología digital por parte de una organización. Pero esta definición es igualmente amplia como ambigua. Dependiendo del tipo de organización el lugar en que se encuentren, el tipo de actividad que realicen y la naturaleza de estas, este proceso puede ser diferente. Para algunos, la transformación digital debe ser un proceso disruptivo, revolucionario que redefina completamente cómo funciona una organización. En cambio, para otros, es parte de un consenso con los miembros de una empresa, una actividad democrática y progresiva. En este episodio, hablamos con personas que han estado al frente de procesos de transformación digital en el estado, la academia, la industria y la sociedad civil, y quisimos saber sus conceptos, experiencias y recomendaciones sobre este tema. Estas personas son María Piedad Villaveces. Ella estuvo a cargo del proceso de transformación digital de Avanciencia desde el año 2013 hasta el año 2021 como directora ejecutiva. Carlos Díez. Profesor de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, Matemático, Magíster en Educación y Candidato a Doctor en Educación Matemática. Ángela Rivera, Líder del Observatorio Digital y Gerente de Consultoría en Gestión de Conocimiento del Proyecto Ítaca. Nelson Vargas Sánchez, decano de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Fundación Conrad Lorenz, Ingeniero de Sistemas y Vicepresidente de la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas, Redis. Y Aura Cifuentes, quien estuvo a la cabeza de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Les preguntamos, ¿cómo definiría la transformación digital? Ángela Rivera nos dice,
1: Para mí la transformación digital es un proceso humano, centrado en la gente, para la gente y que debe tener sin duda como propósito último el bienestar. ¿Para qué? transformación digital si va en detrimento de nuestro hogar, de nuestro planeta. Como tránsito es abrumador, pero encantador, porque nos plantea un desafío de aprender y desaprender rápidamente y pensar diferente.
0: Ahora sí Fuentes nos entrega su opinión.
2: Para mí la transformación digital es un proceso, es el cambio de algo que pasa de un estado a otro. Creo que aquí es importante Revisar de golpe la semántica de lo que es transformación o transformarse. Y en el caso del apellido digital, pues es justamente como ese antes o ese estado previo con tecnología cambia, valga la redundancia, se transforma. Entonces, para mí pensar en un proceso de transformación digital usualmente implica entender cómo estaba la organización, la entidad, el producto, incluso muchas veces o el equipo de trabajo antes de eh, optimizarlo con tecnología o antes de darle una vuelta con algún tipo de instrumento tecnológico, entonces lo dejaría como una gran definición de un antes y un después que se ve justamente dado al integrar algún mecanismo instrumento tecnológico o alguna tecnología puntualmente.
0: Carlos Díez nos entrega su definición.
3: Una definición de transformación digital es que es la aplicación de herramientas, habilidades y actitudes digitales a procesos, productos y activos para mejorar la forma como las empresas y las personas desarrollan su labor. Sin embargo, así como suena, pareciera que fuera cambiar una cosa por otra, pero realmente implica cambiar la estructura de pensamiento. Por ejemplo, se queda corto pensar en transformación digital si lo que hacemos es que en vez de que los estudiantes escriban en el cuaderno, escriben ahora en una tableta electrónica. Eso es muy pobre. Hay que cambiar la forma de pensamiento. Las herramientas son distintas, las habilidades también tienen que ser distintas y, por supuesto, las actitudes. Otro ejemplo es disponer de formatos digitales para ejecutar las compras de una unidad académica para después enviarlos por correo electrónico y almacenarlos en una carpeta para que alguien los apruebe. Pues eso tampoco es gran transformación digital. Se abona, que se usa menos papel, pero no se nota un cambio en la forma de pensar. No se pasa de lo analógico realmente a lo digital en la organización.
0: María Piedapi, a veces nos dice.
4: Para mí la transformación digital es el uso de herramientas informáticas para mejorar los procesos en general y en particular en las organizaciones o en las empresas. Es un uso, una apropiación de las lógicas que hay detrás de la construcción de herramientas digitales para volver más eficientes las tareas diarias que tenemos. Eso implica no solamente una estructura informática, sino también una transformación social, transformación cultural de las personas que están trabajando con esas herramientas.
0: Finalmente, Nelson Vargas nos entrega su opinión. Cuando uno pretende
5: definir la transformación digital inmediatamente lo relaciona con un fenómeno tecnológico a nivel global. Pero yo preferiría iniciar por decir que es un fenómeno social que se deriva de la aparición por supuesto masiva de, de tecnologías como la inteligencia artificial, la producción aditiva, el internet de las cosas y bueno todos estos términos que están en auge y que poco a poco se vuelven términos más cotidianos para nosotros. Y uno podría hablar de transformación digital desde hace algunas décadas. Lo que pasa es que en los últimos años, por supuesto, el crecimiento y el avance ha sido muy veloz. Entonces se hace más evidente para todas las personas, incluso para aquellas que históricamente han estado muy alejadas del avance y el disfrute de la tecnología por X o Y razones. Pero finalmente la transformación ha permeado todos los aspectos de la vida, como la educación, la salud, las relaciones sociales. Y claramente la industria aprovecha este fenómeno, por un lado para crear nuevos servicios y modelos de negocio, pero por otro lado para usar esas nuevas tecnologías para aumentar su competitividad, para ser, digamos, más eficientes en el uso de recursos y lograr resultados más rápidos y a un menor
0: costo. Pero de fondo, finalmente es una nueva cultura de vida. Les pedimos que nos contaran. Si conocen casos exitosos de transformación digital en el sector en que han trabajado. María Piedad Villavecés
4: conozco ejemplos de entidades como Avanciencia que tuvo pues una transformación digital en el sentido de que ayudaba a administrar proyectos de universidades y de entidades públicas y todavía lo sigue haciendo y anteriormente lo hacía todo con papel, poco a poco se fue digitalizando la elaboración de algunos documentos y más recientemente lo que se construyó fue unas plataformas para generar unos proyectos procesos que permiten entonces la construcción de contratos y la construcción de otras herramientas que permiten entonces hacer la labor operativa de una manera pues mucho más sencilla y segura.
0: Carlos Díez nos dice.
3: En la Conrad Lorenz hace unos años se transformó digitalmente el aula llevando parte de los contenidos, la ejercitación, y la discusión a espacios virtuales, que no replican lo que se hace en el aula física, sino que lo complementan y lo amplían. Entonces, inclusive en el aula física se puede estar trabajando de manera integrada con el aula virtual, lo cual enriquece la actividad pedagógica. Otra experiencia que de hecho acabó de ganar un premio a la innovación educativa, la podemos ver en el Instituto Tecnológico de Monterrey, donde se está integrando la realidad aumentada en los procesos de aprendizaje. Se trata de un aula donde con equipos de realidad aumentada se hace inmersión del estudiante en entornos virtuales. Otra experiencia, y me van a perdonar que no recuerdo quién la implementa, tiene que ver con la producción de libros interactivos que tienen elementos multimedia, incluso tienen realidad aumentada y permiten la interacción entre los propios libros. Es decir, un libro se comunica con otro libro, obviamente el estudiante él, que está trabajando con el libro con el otro libro y eso transforma digitalmente un elemento tan antiguo como el libro, lo expande, lo lleva al, al contexto digital.
0: Nelson Vargas nos da otros ejemplos.
5: Bueno, algunos casos de éxitos en la academia podrían ser, por ejemplo, los casos de Platzi, Coursera, Open English y todas estas escuelas y plataformas digitales de formación. Ellos, además de, de brindar la posibilidad de educar o, digamos, de capacitar a personas con una gran flexibilidad de horarios, de ubicación geográfica, en fin, tienen la posibilidad, y lo hacen además, de hacer con sus bases de datos de clientes analítica de datos para determinar patrones que les permitan perfilar a sus estudiantes con el fin de ofrecerles nuevos productos y servicios. Pero más allá de ser una estrategia de ventas para ellos mismos tienen la posibilidad de leer las necesidades de la industria, de los países, de las regiones y contar con información muy valiosa para la toma de decisiones estratégicas, no solo para su negocio, sino para la
0: industria en general. Ángela Rivera
1: bueno, desde el Observatorio y Proyecto de Itaca, hemos acompañado proyectos con sectores como el asegurador, el educativo, el financiero, entre otros. Y el principal factor clave de éxito que hemos evidenciado en esta transformación digital es la gestión de cambio y la orientación estratégica. Muchas organizaciones tuvieron que entender que la transformación digital ya no era una opción. La pandemia obligó a muchos a cambiar de manera acelerada y angustiante. Y lo más importante es que los ha llevado a comprender que la fragilidad, la ansiedad y lo incomprensible es lo que tenemos hoy. Esa es nuestra realidad.
0: Finalmente, Aura Cifuentes nos cuenta.
2: Bueno, yo creo que uno de los casos más importantes que ha tenido Colombia eh, y particularmente el sector público en materia de transformación digital es toda la política de gobierno digital. Desde hace varios años se puso sobre la mesa la importancia de que con tecnología, con instrumentos, mecanismos tecnológicos, el sector público entendiera cómo puede modernizarse. Y es un gran, diría yo, caso exitoso porque se requirió primero de expedir unos lineamientos. Sin eso, las entidades no se hubiesen visto llevadas a experimentar qué implica eso de cara a su institucionalidad hacia adentro de la entidad y demás. Otro segundo muy importante es seguridad digital. En Colombia ya hay un, una, unos lineamientos de política pública en ese sentido, hay un COMPES de seguridad digital que salió en julio del año pasado. Digamos que hay unos, un caso exitoso porque al final lo que estaban buscando es entidad pública usted antes operaba de esta forma, guardaba la información de esta forma, la protegía de esta forma con tecnología. Y acá ni siquiera se hablan de tecnologías emergentes, porque si uno a esto le ponía más blockchain, esto lleva eh, la conversación a otro nivel.
0: Les preguntamos sobre algunas curiosidades o anécdotas que conozcan sobre este tema. Carlos Díez
3: Más que curiosidades, yo creo que voy a contar un par de chascos. El primero tiene que ver con que en un colegio que tuve la oportunidad de asesorar, le dieron a los profesores tabletas electrónicas para implementar un software educativo con los estudiantes. Y yo vi a un profesor que tenía su tableta metida dentro de un cuaderno y era en ese cuaderno donde tenía toda la implementación de esa actividad, o sea, de, de ese software o sea, ahí tenía planeado en el cuaderno cómo es que iba a implementar el software educativo o sea, la tableta únicamente le servía como de soporte al software, eso no es cambiar la mentalidad. El segundo chasco fue en un colegio en donde los estudiantes tenían tabletas por parejas de estudiantes ¿sí? lo primero es que uno ya puede ver un problema ahí, aunque también podría haber una ganancia porque pues se comparten la tableta y entonces necesitan pensar en equipos, pero bueno pero ese no es el asunto, sino que las tabletas no tenían conexión a internet, solamente tenían un los libros de texto cargados en la tableta, entonces los estudiantes no usaban libros de hojas de papel sino libros digitales, pues eso es un buen ahorro de papel, pero muy pobre transformación digital.
0: María Pidad Villaveses
4: Pues una de las curiosidades es que uno a veces piensa que la transformación digital implica la construcción de plataformas, la contratación de ingenieros y ya. Y la experiencia nos ha mostrado que eso es una parte muy importante, pero la otra parte es que las personas que van a usar esas herramientas se apropien y un poco se enamoren de las herramientas porque las consideran que esas herramientas les ayuda, les facilita el día a día y no les entorpece o les dificulta sus labores. Entonces, esas curiosidades es que de verdad tiene que... Enamorar a los equipos para que esa
2: transformación digital realmente se dé.
0: Auras y fuentes.
2: A veces como la diferencia que hay entre el discurso y la práctica. Yo creo que en general hay un consenso a nivel de todos los sectores de la importancia de transformarse digitalmente, porque estamos en pleno siglo XXI, porque nos hemos dado cuenta los impactos que tiene esto, pero en la práctica la cosa es diferente. Y en la práctica lo que pasa muchas veces es que como seres humanos tenemos comportamientos de resistencia, tenemos escepticismo, miedos y cuando eso a lo traslada pasa a un sector como el público, pues la cosa se vuelve un poco más compleja. Entonces diría que un primer, como una curiosidad o anécdota es esa, es que en el discurso todos estamos de acuerdo, hay consenso, vemos el valor, pero cuando en la práctica lo queremos llevar realmente a una fase de implementación o a una, fla a una fase incluso muchas veces, es de probar, de experimentación, la cosa es mucho más desafiante y se requieren de otro tipo de habilidades para poder liderar ese tipo de procesos. Ahí sí que las, las habilidades de liderazgo, de negociación, de resolver problemas, de tener conversaciones difíciles, empiezan a ser cada vez más útiles y valiosas.
0: Nelson Vargas.
5: Hace algunos años llegamos a un municipio de Boyacá a desarrollar un proyecto de formación con los profesores de las instituciones tanto urbanas como rurales de esa región. Y el propósito era capacitarlos en herramientas tecnológicas para que pudieran desarrollar software educativo y así pudieran dar soporte pues, a sus procesos de enseñanza normales, los cotidianos. Entonces nosotros asumimos que el nivel de conocimiento y de apropiación de tecnologías pues, que tenían los, los profesores era, digamos, normal. Pero poco a poco nos, nos fuimos dando cuenta que el nivel era más bajito, más bajito de lo que nosotros cre creíamos. Finalmente nos dimos cuenta que la, la gran mayoría de los profesores tenían un nivel cero en temas de, de informática entonces cuando nosotros hablábamos del escritorio refiriéndonos a, al escritorio de Windows ellos pensaban que nos referíamos era a su mesa de trabajo el escritorio de Windows no lo habían visto nunca entonces eso fue un gran golpe para los alcances del proyecto pues los alcances tecnológicos pero al mismo tiempo el proyecto se volvió aún más importante en términos de impacto social terminamos cambiando todo el proyecto hicimos uno mucho más modesto tecnológicamente hablando pero mucho más ambicioso cultural y socialmente hablando.
0: Finalmente, Ángela Rivera nos cuenta.
1: Diría que más que datos curiosos, nos sorprendió ver cómo las organizaciones consideraban a la transformación digital como la adquisición de tecnología o incursión en tecnologías de la Cuarta Revolución y que además este proceso solo se centraba en unos procesos específicos de la organización. Y bueno, lo importante es que eso ya está cambiando. Hoy cada vez más entendemos que se necesita habilitar todo un ecosistema que permita el cambio donde las personas, la tecnología y esos procesos de la organización van de la mano.
0: Finalmente les preguntamos, ¿qué recomendaciones haría a alguien que está iniciando un proceso de transformación digital? María Piedad Villaveses.
4: A quienes están iniciando el proceso de transformación digital mi recomendación es siempre partir un poco de, de, del diálogo entre los diferentes equipos para mirar cuáles son las necesidades que tienen las personas y a partir de eso ir mirando qué herramientas informáticas se adecúan a esas necesidades y luego trabajar con las personas para que esas, esas herramientas efectivamente se vayan apropiando por los, las personas que realizan sus labores en el día a día, en las organizaciones, en las empresas, en las universidades, en los diferentes... Lo dije anteriormente y pues me parece muy importante y es que las personas se apropien y que se enamoren de las herramientas informáticas, que sientan que sin ellas pueden perder eficiencia y al perder esa eficiencia la organización puede perder productividad y ser un poco menos competitiva en el mercado. Lo otro es no tenerle miedo, eh, la transformación digital se puede hacer a diferentes escalas y dependiendo del punto en el que esté la organización, del tipo de personal que tenga, se puede ir haciendo por fases. Lo otro es, hay posibilidad de, de empezar a usar plataformas ya hechas por otros, eso es una opción y es una opción absolutamente válida, pero también no te tengan miedo a desarrollar ustedes mismos herramientas. Eh, el hecho de tener acceso al Internet es muy potente y no podemos pensar que solamente otras personas tienen la capacidad de desarrollar, sino que si la decisión es desarrollar,
2: pues vayan para adelante.
0: Ahora sí, Fuentes nos da sus recomendaciones.
2: Siempre preguntarse por qué esa tecnología o si la tecnología y que quiero decir por eso el preguntarse el cómo y si es la tecnología lo que a lo que va a llevar es a entender el problema No a plantear una solución Sino realmente a entender qué es lo que Se está buscando resolver, cuál es el problema Real y con base en eso tomar Una decisión eh, mucho más acertada También hay que estar actualizados El colombiacentrismo a veces en estos Casos no es la mejor alternativa El estar al menos interesado En lo que está pasando en otros países del mundo Y esto lo digo, digamos, en manera general Sin importar el sector, si yo me estoy dando cuenta Que en agricultura, por ejemplo, están saliendo Tecnologías emergentes cada día y, y, y las están probando y demás, importantísimo poder estar actualizado y poder entender qué están haciendo para aquí aprender más rápido,
3: ir mucho más ágil.
0: Carlos Díez.
3: Yo creo que puedo dar cuatro recomendaciones. La primera yo la llamaría tumbar y construir de nuevo. Creo que se ve claramente que un enemigo muy importante de la transformación digital es intentar hacer una correspondencia bionívoca entre el mundo analógico y el mundo digital. Esto construye las capacidades de lo digital, las reduce a las posibilidades de lo analógico. Hay que tumbar el sistema, o sea, hay que tumbar la estructura completa de lo que se está pensando modelar digitalmente y volverlo a construir. El segundo consejo yo lo llamaría zapatero a tus zapatos. Y es que si bien las necesidades de cambio vienen de las áreas operativas, las posibilidades de hacerlo deberían venir de un equipo especializado en este punto, en este, las sustituciones deberían tener equipos dedicados a la transformación digital, que no son solamente un grupo de ingenieros de sistemas haciendo un software, sino que son unidades interdisciplinarias de la organización que están pensando cómo expandir, cómo mejorar, cómo inventar nuevos procesos de lo, desde lo digital. El tercero tendría que ver con que lo digital pasa por las personas, indudablemente, y es que al invertir en una transformación digital de una organización, hay que invertir también en la formación de las personas, no solamente en la formación técnica del uso de los dispositivos y herramientas, sino en la formación para el cambio de actitud de las personas frente a lo digital. Y lo último es que pues, lo digital no significa necesariamente más costo. Incluso una buena transformación digital podría representar en el futuro, al principio de pronto implica costos, pero en el futuro podría representar bastantes ahorros.
0: Para finalizar, Nelson Vargas nos dice...
5: Bueno, mi recomendación principal es que se debe tener en cuenta que los proyectos de transformación digital no son netamente asuntos tecnológicos. Eh, no se trata únicamente de meterle fierros y software a la solución de los problemas y analizar los datos y ese tipo de cosas. También debe contemplarse toda una estrategia cultural. No es solo cuestión de acceso, de uso, de apropiación de tecnologías, sino de el desarrollo de una cultura y una forma de vida alrededor de las tecnologías. Y eso tiene mucho que ver con la brecha digital que existe entre las diferentes generaciones. Si un proyecto de transformación digital aumenta esa brecha, entonces no se está logrando el objetivo. No vale la pena la transformación digital en esos casos.
0: Hemos llegado al final del capítulo. Agradecemos la participación de María Piedad de Carlos Díez, Ángela Rivera, Nelson Vargas, y Auras y Fuentes En la producción Saya Garavito Yamile Castro Mariana Rusi Y Francisco González Esperamos que este programa De signo de avance Haya sido de tu gusto Nos puedes encontrar en Spotify Apple Music O directamente en nuestra revista digital Innovación También síguenos por redes sociales arroba en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. ¡Asóciate! Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.